0: Das war mal wieder völlig schief gepfiffen.
1: Ja, mit dem Pfeifen hast du es nicht
0: so. <lacht> äh, du übrigens aber auch nicht, ne? In dem Video, äh, wo du Skateboardest, da habe ich den einen oder anderen Pfeifer im Mikrofon vernommen.
1: Ja, und der war schlecht, oder was? Ja. Deswegen hat das Video so wenig Views. Die Leute <lacht> schalten ab, sobald sie mich pfeifen hören.
0: <lacht> das wird es wohl gewesen sein, Manuel. Äh. Ja, Manuel, was macht denn dein Hobby? Rollst du jetzt äh, immer durch, ähm, durch den Wedding?
1: Jein, also es gibt, die gute Nachricht ist, ich habe einen perfekten Platz zum Üben, nämlich einen riesigen Parkplatz. Hm. Äh, die schlechte Nachricht, ich kann ihn nur an, am Sonntag nehmen, weil ansonsten, der ist nämlich vor einem großen Supermarkt, der montags bis Samstags bis 24 Uhr geöffnet ist, das heißt, da stehen immer viele Autos und fahren auch viele Autos, aber ich war letzten Sonntag schon fleißig üben und ansonsten muss ich sagen, ist hier bei mir in der Nähe nicht so viel los mit Skateparks und so, aber Markus und ich gehen demnächst in einen Skatepark und dann geht's ab.
0: Dann fällst du in die Rampe.
1: <lacht> genau, das ist der Plan.
0: Also äh, du hast ja aber auch eine super ruhige, tolle Straße, auf der du auch skaten kannst. Da musst du ja nicht auf den Parkplatz gehen.
1: Da sind schon einige Autos unterwegs und die fahren manchmal auch ziemlich schnell. Und ich vertraue mir noch nicht so ganz, was das gerade Fahren betrifft. Verstehe. Also da sind manchmal so ungeplante Kurven mit involviert.
0: Verstehe. Ähm, dann ist ja beim letzten Mal dein Computer abgeraucht. Wie ist denn da eigentlich das Update, Manuel? Plötzlich war mitten … Mitten im Podcast, falls ihr es noch nicht gehört habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der letzten Episode, die hieß irgendwie sowas wie Good Mood Get Better, da ist plötzlich Manuels Computer in der Podcast-Aufnahme. Wir haben das nicht gespielt, ne?
1: Leider nicht. Das ist
0: tatsächlich passiert. Ja. Kaputt gegangen. Und wie war die Diagnose beim MacBook-Doktor?
1: Ja, Diagnose ist äh, … wahrscheinlich ist die Hardware kaputt. Also … Das ist ja auch so, ich glaube, viele elektronische Geräte, auch so Festplatten und so, entweder die gehen nicht kaputt oder sie gehen gleich am Anfang kaputt. Also mein altes MacBook läuft ja seit sieben Jahren wie am Schnürchen und das äh, MacBook, was jetzt kaputt gegangen ist, das habe ich ja erst seit ein, zwei Monaten und es fährt wirklich gar nicht mehr hoch und ich konnte auch keine Recovery mehr machen, also ich konnte es auch nicht mehr neu installieren, es geht wirklich gar nichts mehr.
0: Das macht mir Angst, Manuel, weil ich habe ja jetzt auch ein neues MacBook.
1: Ja, ich möchte hiermit sagen, liebe Leute, Mitte macht Backups von euren Daten.
0: <lacht> ja, alles in der Cloud, außer die neueste Easy German Episode. Wenn mein Rechner jetzt weg ist, ist sie auch weg.
1: Ja, mach bitte ein Backup. Jetzt gleich? Ja, nicht während des Podcasts, aber danach, <lacht> direkt danach.
0: Okay, ich mache ein Backup, Manuel. Ja.
1: Aber ich habe mich natürlich schon ein bisschen geärgert. Also bei mir war ja tatsächlich dann auch meine Aufnahme kaputt. Zum Glück hast du ja quasi auch eine Aufnahme von meiner Stimme gemacht, aber die war ja über Skype und da war die Qualität nicht so gut. Das hat mich doch etwas ähm, ja, gestört.
0: Hörte sich leider ein bisschen scheiße an, aber war das jetzt zu drastisch ausgedrückt?
1: Nee. Nee, nee, war schon scheiße.
0: Tut uns leid, wir müssen uns entschuldigen für die letzte Qualität. Es ist nicht unsere Schuld, Apple ist schuld.
1: <lacht> genau.
0: Dann haben wir einige E-Mail-Updates wieder bekommen. Ich habe mich sehr gefreut über die E-Mail von Jerome. Ja. Äh, der hat uns nämlich eine E-Mail von Joe Biden äh, weitergeleitet, damit ich tatsächlich dann mal den Unterschied sehe zwischen Joe Biden fragt nach Geld und Donald Trump fragt nach Geld. Ich muss sagen, diese grundsätzliche Befremdlichkeit, dieses Gefühl, dass das irgendwie völlig komisch ist, habe ich bei beiden, also … Bei beiden oder bei beiden? <lacht> bei beiden und bei Trump, also bei beiden. Äh. Denn die Idee, dass man irgendwie Leute anbettelt, dass Politiker Menschen um Geld anbetteln, ist für mich völlig verrückt. Also, ja. ich würde niemals dem Politiker Geld geben, also … Damit, also vor allem damit er Werbung schaltet und dann noch diese ganzen Werbungen, die sind doch alle so, also natürlich ist die Werbung von Trump noch zehnmal schlimmer, aber es ist doch alles so, so ein Geschmiere und hier und da, also ich weiß nicht, ich finde diese ganzen, diese ganzen amerikanischen Wahlwerbungen noch schlimmer als die Deutschen und die Deutschen gehen mir schon auf die Nerven. Wie siehst du das? Ich
1: glaube, in Amerika hat noch nie ein Kandidat gewonnen … Mit weniger Geld. Also ich glaube, der, der Kandidat, der am meisten Geld hatte, hat zumindest bei Präsidentschaftswahlen vielleicht nicht immer, aber also ziemlich fast immer gewonnen. Also
0: Ja, aber das ist doch krank. Also es soll doch nicht der gewinnen, der am meisten Werbung rum, also der mich mit Werbung zuballert auf allen Kanälen, soll doch der gewinnen, der die bessere Politik macht.
1: Ja, das ist natürlich eine sehr schöne Hoffnung. Die du hast
0: Ja, das System ist kaputt. Und äh, das ist nämlich auch so bei Joe Biden. Die E-Mail war natürlich netter formuliert als Donald Trump. Der hat nämlich, äh, ich lese das mal vor, ich habe mir das rausgenommen, während Donald Trump sagt, jetzt sofort müsst ihr müsst ihr hier Geld geben. Wer in der nächsten Stunde nicht äh, Geld gibt, der steht nicht auf meiner Liste mit Lieblingsspendern. Dem gegenüber schreibt Joe Biden … I'm politely asking you to make your first 25-Dollars-Donation to help us reach our fundraising goal. Also schon mal ein viel netterer Ton.
1: Und hast du zurückgeschrieben, I politely decline. <lacht> Love, Karina.
0: Ja, das war ja eine E-Mail, die war in Jerome äh, Ach so. geschrieben, ne? Da habe ich mich nicht angesprochen gefühlt. Aber … Äh, gleichzeitig waren da aber auch so viele Floskeln drin, die man in einem deutschen, in einer deutschen Wahlwerbung nicht hören würde. Deswegen, ich lässt da jetzt ein bisschen, äh, aber es ist natürlich auch ein Kulturschock, den ich damit verarbeite. Denn für mich ist das in auch in diesem Joe Biden-Brief, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, ne, da war ja extrem viel Patriotismus drin und so dann so ganz viel ähm, er hat zum Beispiel seine Mutter zitiert, seinen Vater zitiert. Dann hat er von Obama gesprochen, von Gott, von Glauben. Und ich finde das einfach, das ist mir einfach alles zu viel.
1: Zu viel Pathos.
0: Zu viel Pathos, zu viel Drama und zu surreal. Also wollen wir mal zurückkommen auf den Boden der Tatsachen. Was machst du denn für eine Politik? Und das finde ich irgendwie schade, dass das in dem Wahlkampf … Ich finde Wahlkampf immer dann nervig, wenn es einfach, wenn du einfach so vorausschaubare Dinge hörst und der schickt mir die Dinge nur, weil er weiß, weil die Marketingabteilung gesagt hat, das kommt gut an. Ja, zitiere nochmal deinen toten Vater, das kommt auf jeden Fall gut an. Und daran, woran deine Mutter geglaubt hat, welches Amerika hat sich deine Mutter vorgestellt, als sie noch jung war. Und ich finde das alles so ein Fake. Das ist irgendwie alles …
1: Ja, andererseits muss man sagen, also in Amerika gibt es Politiker, die richtig, sag ich mal, begeistern, oder? Also ich erinnere mich an Obama, der hat ja selbst in Deutschland so eine richtige Begeisterung ausgelöst und Leute waren richtig euphorisch. Und wann hast du das letzte Mal einen Politiker so viel, ähm, weiß ich nicht, Anziehungskraft versprühen sehen? Oder? Also das fehlt doch auch ein bisschen in Deutschland. In Deutschland ist alles trocken, okay, das ist mein Wahlprogramm, okay. Und deswegen gibt es so viele Leute, die sich auch so gar nicht für Politik interessieren.
0: Also meine Angie, ne, die hat mittlerweile eine Anziehungskraft entwickelt. Wenn ich Deine die, Angie? Wenn ich die, wenn ich die im Fernsehen sehe, heute zum Beispiel hat sie wieder eine neue Pressekonferenz gegeben und zwischendurch ist dann bei mir das Internet abgebrochen, da war ich richtig traurig. Und <lacht> ich folge ihr jetzt richtig äh, … Also wohlgemerkt jemanden, den ich nie gewählt habe, aber ich höre ihr gerne zu und sie habe heute noch gesehen, Umfragen zeigen, 90 Prozent der Deutschen sind zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Also natürlich hält Angie keine großen Reden und begeistern tut sie jetzt auch nicht gerade, aber das hat sich so langsam entwickelt. In Deutschland braucht man erstmal 15 Jahre im Amt, bis man, äh, bis die Leute begeistert sind, weißt du?
1: Ja, deswegen möchte Trump auch zwölf Jahre bleiben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das umgekehrt auch funktioniert. Aber ja, bei ihr ist das dann wenigstens so, da wird dann mehr geklatscht, wenn sie geht. Also aus Freude, nicht, dass sie geht, sondern aus Freude darüber, dass sie da war. Ich glaube, sie hat jetzt sich eine gute, ja, eine gutes, ein, gutes, ähm, ein gutes Bild aufgebaut über die Jahre. Und ich glaube, Deutsche sind auch einfach zu skeptisch. Wir hatten ja schon einige Politiker, die dann so Polterreden halten und dann so versuchen, so ein bisschen amerikanischen Stil nach Deutschland zu bringen. Das hat noch nie gut geklappt in Deutschland und Deutsche wollen sowas nicht hören, dass jetzt plötzlich da der neue Heilsbringer einfach aus der Versenkung kommt. Gestern hat ihn noch niemand gekannt, morgen ist er schon ein Superstar. Vor so viel Veränderungen haben die Deutschen Angst.
1: Ja, und Joe Biden ist ja nicht, ist ja nicht so einer, sondern der hat ja sein ganzes Leben lang Politik gemacht und auf diesen Moment hinausgearbeitet.
0: Richtig. Und das ist noch, finde ich, das Traurigste an dem Wahlkampf. Also Joe Biden hin oder her. Ich habe natürlich auch meinen Favoriten, aber da sind einfach zwei Männer kurz vor den 80, also kurz vor der 80. Das ist für mich einfach unfassbar, dass dort zwei alte, weiße Männer ähm, im Wahlkampf gegeneinander antreten und sie noch dankbar sein können, dass sie jetzt im Moment nicht äh, auf der Bühne stehen müssen wegen Corona, weil sie dann wahrscheinlich beide noch seniler wirken würden. Ja. Habe ich jetzt zu viel gelästert, Manuel?
1: Nee, ich finde das gut. Wir haben, wir haben ja mal gesagt, wir, wir wollen nicht so viel über Politik reden und ähm, wir sind kein politischer Podcast und nee. das sind wir auch nicht. Aber irgendwie ist es ja <lacht> doch interessant. Aber meine
0: Meinung sage ich trotzdem.
1: <lacht> man entkommt diesen Themen ja auch nicht. Also man ja. entkommt dem einfach nicht. Es ist, der amerikanische Wahlkampf hat so eine äh, … So ein Gewicht und so, also das strahlt bis nach Europa und wir entkommen dem einfach nicht. Es tut uns leid, alle, die das äh, furchtbar schlimm und langweilig finden, es geht nicht anders. Wir müssen ab und zu darüber reden.
0: Ja, und obwohl wir unsere eigenen Probleme haben, steht es trotzdem, wir haben also Trump und auch jetzt der Wahlkampf, Biden, das ist immer in unseren Top-Ten-Themen drin irgendwie. <lacht> ja.
1: Hast du eine top 10 liste
0: Nee, die Tagesschau-Top-Ten zum Beispiel. Ach so, ja, ja, das stimmt. So mhm. Spiegel.de Top-Ten, das ist ja immer irgendwie vorne dabei, auch natürlich, weil man sich so ein bisschen immer an dem anderen reibt. Und also ja. das ist natürlich in Deutschland, ist das auch wie so eine Soap-Opera, die man da verfolgt. Ne? Wir gucken das ja auch ein bisschen mit Schadenfreude, muss man sagen. Auch wenn es eher traurig ist, was man, was man so über Donald Trump hört. Aber es ist ja auch einfach … Es ist wie eine Serie gucken, was hat er heute geredet oder was haben seine Kinder gemacht oder seine Frau ist da wieder aufgetreten und dann kriegst du manchmal so Nebenschauplätze mit, ähm, da gibt es ja also so viele verrückte Geschichten da drin, das könnte man auch, es könnte auch einfach eine Serie sein, die sich jemand ausgedacht hat.
1: Ja, diesen Luxus haben nicht alle, das aus so, aus so einer Distanz verfolgen zu können, aber mir geht es genauso.
0: Hast du recht. Okay, wollen wir mal zu einem anderen Thema kommen?
1: <lacht> ja, gerne. <lacht>
0: Thema der Woche. Mein Thema der Woche kommt aus der Mitte meiner Woche. Ein Thema, das mich begeistert. Äh, schon falsch angefangen. Es begeistert mich nicht so wirklich, aber ich bin damit jetzt viel beschäftigt. Und das Thema ist Umzug. Umziehen in Deutschland. Ich dachte, da können wir mal drüber sprechen, Manuel.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Profi sozusagen.
0: Du bist ja vor allem äh, vor Kurzem umgezogen. Was, wie hast du dich denn da vorbereitet?
1: Äh … Gar nicht. Echt nicht? Weil in welchem Sinne vorbereitet?
0: Ja, was, was macht man so vor einem Umzug? Hast du da zum Beispiel so To-Do-Listen, was du machen musst? Äh, planst du vorher, wann an welchem Tag du was machst? Ähm, wo du, in welche Kisten du etwas verstaust? Wie du das von einem Ort an den anderen bringst?
1: Naja, ich bin nicht so ein gutes Beispiel, weil meine ganzen letzten Umzüge waren immer so von temporärer Wohnung zu temporärer Wohnung. <lacht> Und dann irgendwann zu jetzt meiner richtigen Wohnung. Aber es war immer sehr, also es musste nicht viel geplant sein. Es musste einfach nur der Tag festgelegt werden. Und klar, man packt so ein bisschen zusammen. Aber ich hatte jetzt traditionell nicht so viele Gegenstände. Und traditionell,
0: ja. <lacht> ja. <lacht> Stimmt eigentlich, ne? Du hast immer, ja. in, in einem Auto ist alles drin.
1: Genau, oder zumindest in so einem kleinen Transporter. Und in Berlin ist das auch ganz angenehm. Da muss man sich gar nicht vorher darum kümmern, weil in Berlin gibt es tatsächlich einfach auf der Straße, also auf irgendwelchen normalen Parkplätzen stehen so Transporter rum in verschiedenen Größen und die kann man mit einer App einfach aufmachen. Und dann bezahlt man 3,50 Euro pro Stunde plus irgendwie 20 Cent pro Kilometer oder so. Es ist wahnsinnig günstig und dann kann man damit einfach spontan umziehen. Wenn man irgendwann so spontan denkt, ach heute ziehe ich mal um, kann man sich einfach einen Transporter buchen.
0: Ja, heute ziehe ich um, ich, das ist so ein bisschen das Motto auch von Janusz und das ist äh, traditionell bei uns schon ähm, ein Problemthema, aber wir kennen uns ja mittlerweile lang genug, um äh, damit umgehen zu können. Also Janusz ist so, der bereitet am liebsten gar nichts vor und plant auch nichts und ich ja. plane das schon gerne so im Detail, ich möchte gerne wissen, wann was passiert und ich möchte auch nicht unvorbereitet sein. Und dann kommt ja in Deutschland dazu. Deutschland ist ja, ich glaube, das ist ein bisschen speziell. Vielleicht ist das auch in einigen anderen europäischen Ländern so. Aber in Deutschland helfen einem ja die Freunde beim Umzug. Das ist ja wie so eine gegenseitige Verpflichtung, ne? Also du hilfst, du bietest jemanden an, beim Umzug zu helfen. Und äh, du erwartest dann aber auch im Umkehrschluss, dass dir jemand beim Umzug hilft. Also ich bin jetzt, das ist jetzt zum ersten Mal eigentlich, ich bin jetzt 36, ist das erste Mal, dass ich jemanden ähm, einen Umzugsdienst bezahle, um mir Sachen hin und her fahren zu lassen. Oh lala. Aber auch nur den Transporter, also tragen muss ich trotzdem noch selber, ne? Ja, ja. Ist jetzt nur ein Fahrer mit einem Transporter dabei. Und in anderen Ländern ist das, glaube ich, kommt das gar nicht in Frage irgendwie, weiß also ich nicht. Es kommt vielleicht auch ein bisschen auf das Alter an, ne? Wenn man ja, Alter kein Geld hat und kein und … nicht so alt ist und viele Freunde, dann macht man das. Aber ich glaube, das ist schon so ein bisschen ein typisch deutsches Thema. Ihr könnt uns ja mal einen Kommentar schreiben, ob es in euren Ländern auch Umzugspartys gibt. Das heißt, ihr bereitet alles vor und dann kauft ihr zwei Kisten Bier und schmiert Butterbrote und am Tag des Umzugs kommen dann morgens eure Freunde und die tragen für euch alle eure Kisten, alle Möbel in den Transporter oder den LKW, dann fahrt ihr zur neuen Wohnung und dort steht dann ein anderes Team, das das auspackt. Ja. Also idealerweise bei einem Umzug in einer Stadt würdest du dann die Hälfte deiner Freunde zu der alten Wohnung bringen, die andere Hälfte zur neuen Wohnung und dann geht dann der Transporter immer hin und her.
1: Ja, genau. Nee, solche Umzüge habe ich auch schon einige hinter mir. Ich bin, glaube ich, sehr oft umgezogen in meinem kurzen Leben verglichen mit vielen anderen Menschen. Also ich habe viele solcher Umzüge gemacht. Das macht auch Spaß, gerade wenn man nicht so viel hat. Also bei mir war es meistens so, dass dann wirklich alle meine Freunde gekommen sind. Also da standen, weiß ich nicht, da irgendwie zehn Leute. Und es gab aber nur zehn Kisten so. Und dann hat jeder eine Kiste getragen und dann war schon fertig sozusagen. Und dann, das ist eigentlich, dann ist es eine richtig coole Erfahrung, weil dann macht es einfach Spaß. Wenn du allerdings dann irgendwie mit zwei Leuten da bist und hast eine komplette Wohnung und dir tut irgendwie nach zwei Stunden, kannst du nicht mehr und es fehlt noch die Hälfte, dann ist es ein bisschen deprimierend. Also ja. bei Umzügen würde ich sagen, je mehr Leute, desto besser.
0: Also ich bin eher die Person, die äh, viele Freunde hat, aber die auch grundsätzlich überbeansprucht. Denn es gibt tatsächlich bei uns immer viel zu tun. Und ich kenne das auch von anderen Freunden, dass dann auch … also Tragen ist nicht genug, es gibt dann auch noch äh, kleine Renovierungsarbeiten. <lacht> Könntest du noch
1: kurz die Wand streichen, bitte? <lacht> Hier ist ein Pinsel.
0: Bei einer Freundin haben wir mal äh, zweimal Boden verlegt, da waren wir dann auch irgendwann schon Experten drin. In unserer letzten, vorletzten Wohnung in Münster, da mussten wir die Tapete abreißen und mir war nicht klar, wie viel Arbeit das ist. Ja. Und da haben tatsächlich so … Ich glaube, 25 verschiedene Leute über drei Tage mitgeholfen, das zu machen, Und es war eine wahnsinns schweißtreibende Arbeit. Ja. Das werde ich nie wieder wahrscheinlich in meinem Leben selber machen. Und die Leute haben da einfach tagelang mitgearbeitet für eine Kiste Bier. Also da ja. bin ich heute euch noch dankbar, liebe Freunde drum. Also alle, die zuhören, vielen Dank, dass ihr damals die Tapete in der Geiststraße abgerissen habt. <lacht> ja. Ja, und dann gibt es ja noch Leute, die sind wie Janusz, ja, Janusz ist so jemand, der äh, hasst Vorbereitungen und Pläne und bei dem ist das so, der hat jetzt, ich habe ihm zum Beispiel heute schon mal ganz dezent zwei Kisten in die Küche gestellt und habe ihm gesagt, hey, das ist doch cool, wenn du schon mal Bock hast, was einzupacken, aber die Realität wird so aussehen, nächste Woche ziehen wir um und am Umzugstag, du wirst ja vielleicht auch dabei sein, Manuel, wird Janusz feststellen, scheiße, ich habe ja noch gar nichts gepackt, <lacht> Und dann geht er durch sein Zimmer und schmeißt alles, was er findet, in riesige Mülltüten rein. Oh nein. <lacht> Diese Mülltüten sind natürlich, das ist ja schwierig, wenn du da irgendwelche schweren Gegenstände drin hast, dann reißen die. Das ja. heißt, die Mülltüten <lacht> musst du dann auch noch durch die Gegend <lacht> … Es gibt so gute Geschichten von unserem Umzug, weil Janusz hat dann nämlich keine Kisten gekauft, hat nichts vorbereitet, dann hat, ist er spontan  zum Supermarkt gegangen, hat Mülltüten gekauft und dann all seine Sachen in Mülltüten gesteckt. Und ähm, ja, unsere Freunde, die können da ein Lied von singen, wie man so schön auf Deutsch sagt. Also wenn du nur erwähnst, Janusz Umzug, dann können dir meine Freunde eine ganze Geschichte dazu erzählen und wahrscheinlich äh, gibt es da viel Gelächter darunter.
1: Hast du denn schon Kisten gepackt?
0: Äh, nein, aber ich habe auch schon eine in mein Zimmer gestellt, um mich symbolisch daran zu erinnern.
1: <lacht> ja, man muss ja auch überlegen, viele Sachen braucht man ja auch noch bis zum letzten Moment, ne? Du brauchst ja noch Teller und Gläser, also zumindest so ein paar. Den Computer brauchst du noch bis zur letzten Sekunde.
0: Ja, ich habe schon noch ein paar mehr Sachen, ne?
1: Ja, Möbel abbauen dauert länger, als man denkt. Richtig.
0: Dafür haben wir ja dich, Manuel. Ach ja,
1: stimmt. Habe ich kurz vergessen.
0: Aber ja. <lacht> Bücher und Klamotten und Geschirr kann ich schon mal einpacken. Davon haben wir genug. Ja. Manuel, zum Abschluss habe ich jetzt noch ein äh, Umzugs, das nervt. Oh, da bin ich mal gespannt. Das nervt. Also am Umzug nervt mich grundsätzlich schon mal vieles. Denn alles ist Arbeit. Und man muss an so viele Kleinigkeiten denken, ne? Wenn man schon so einen stressigen Job hat wie wir  dann ist das einfach, du musst dir eigentlich einen Monat frei nehmen, um das alles zu erledigen. Aber können wir nicht, denn wir müssen ja jede Woche Videos produzieren, Podcasts produzieren.
1: Content, Content, Content.
0: Wir müssen richtig liefern, Manuel. Und nebenbei müssen wir auch noch umziehen. Und das Umziehen besteht ja nicht nur daraus, dass man Kisten packt und wieder auspackt und Möbel abbaut und Möbel wieder aufbaut, sondern man muss sich ja auch noch ummelden. Oh Ja. Man muss, äh, dann sagte uns heute die Frau da in der Hausverwaltung, sie müssen innerhalb von vier Wochen den Strom ummelden. Da habe ich erst mal gemerkt, wir haben ja jetzt zwei Wohnungen parallel für einen Monat. Wann melde ich denn jetzt den Strom um? Und kann ich das überhaupt selber bestimmen? Und noch viel schlimmer, und jetzt kommt das Echte, das nervt, das Internet. Ich habe das Internet vergessen, Manuel. Oh, scheiße. <lacht> da sagst du schon direkt, oh, scheiße. Denn in Deutschland Internet … Anmelden und ummelden. Zumindest das, wie ich das so von vielen, äh, von vielen Menschen gehört habe, die nicht aus Deutschland sind, ist das in Deutschland wahnsinnig lange. Also, ich glaube, in anderen Ländern rufst du an und dann hast du drei Tage später Internet. In Deutschland muss man das beantragen und dann dauert das Wochen
1: es ist furchtbar, es ist, ich habe, ich könnte direkt mit meiner eigenen, habe ich nicht sogar ein Das Nerv darüber, ich habe sogar einen Das nervt darüber gemacht, <lacht> über genau das Thema, als ich hier gerade eingezogen war, wie lange das gedauert hat mit dem Internet und dass der erste Techniker kommen musste und so weiter. Richtig. Wofür hast du dich entschieden? Was für eine Internettechnologie ist das DSL, ist das Kabel? Ich
0: kann mich nicht entscheiden, das ist das Problem, ich habe mich gestern bei der Telekom gemeldet, wir sind bei der Telekom, das ist ja eigentlich schon mal gut, denn die Telekom hat ja den ersten Zugang zu allem und ist meistens theoretisch am schnellsten. Ja, und da habe ich dann mit Mario gechattet im Telekom-Chat und äh, der war äh, ganz locker drauf und sagte dann so, ja, also so wie es aussieht, können wir in dem Haus nur eine 16.000er-Leitung anbieten. Nein,
1: oh mein Gott.
0: Richtig, so habe ich auch reagiert und ich habe richtig so einen Schockmoment bekommen, und Ich dachte, jetzt haben wir endlich unsere Traumwohnung und jetzt haben wir kein Internet <lacht>
1: Was ist mit Kabel? Gibt es Kabel, gibt einen Kabelanschluss?
0: Das weiß ich alles nicht, denn ich habe ihm dann geschrieben, das geht so nicht. Ich habe wirklich wörtlich zurückgeschrieben, oh nein, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und ich habe gesagt, das geht nicht, wir müssen von zu Hause arbeiten, wir brauchen schnelleres Internet. Und da meinte er, ja, das kann ich gut verstehen, ich werde da sofort nachhaken. Und dann hat er versprochen, dass er mich heute zurückruft, nachdem er das mit den Technikern klärt. Wer hat nicht zurückgerufen? Mario, Mario hat nicht zurückgerufen. Ja, es kommt jetzt noch dicker. Ich habe jetzt noch ein Doppel, das nervt. Ja. Ja. Ich war dann jetzt heute in der Wohnung und habe gedacht, na ja, dann hat man wenigstens für den Übergang LTE.
1: Nein, nicht mal LTE in der Wohnung. <lacht> Was ist denn das für eine Hauptstadt, in der wir leben?
0: In der Wohnung habe ich in, im Wohnzimmer ganz an ne, am Fenster ich einen Strich LTE in unserem Schlafzimmer habe ich einen Strich-Edge. Scheiße.
1: Du lebst im kompletten Funkloch.
0: Ich lebe im letzten Jahrhundert, Manuel. Willkommen in der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Dit ist Berlin, wa?
1: <lacht> ja, also, da weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Neue Wohnung suchen. Jetzt haben wir endlich den Haken gefunden an der Traumwohnung.
1: Ja. Es müsste eigentlich direkt bei der Wohnungssuche schon so eine Kategorie geben, maximale Internetgeschwindigkeit. Gibt's, glaube ich, sogar auch.
0: Gibt's, glaube ich, auch. Habe ich nicht drauf geachtet. Ich dachte, es kann doch nicht sein, dass es in Berlin äh, noch Häuser gibt, die nicht angebunden sind, also die nur ja. eine 16.000er-Leitung haben. Ich hoffe noch auf Mario, ja. Ich hoffe, der ruft mich noch zurück, heute oder morgen. Ich werde dich auf dem Laufenden halten, Manuel. Dich und euch alle.
1: Ich leide auf jeden Fall mit und … Ich habe ja immer noch gedacht, okay, jetzt demnächst haben wir hier alle Glasfaser bis ins Haus sozusagen. Und da habe ich mich auch mal mit einem Telekom-Techniker unterhalten, der hier mal bei mir in der Wohnung war. Und der meinte wieso? sie haben doch Glasfaser bis zur Straße, das reicht doch. Und bis ins Haus, das wird, das wird nicht kommen. Also da werden die Kupferkabel, ich meine, ist auch schwierig und so, die Häuser hier sind alle irgendwie 200 Jahre alt, also die Altbauten. Aber, ähm, ja, dass wir werden hier nicht mehr so richtig in der Zukunft ankommen, auf absehbare Zukunft.
0: Ja, mit diesen deprimierenden Worten verabschieden wir uns heute. Hier äh, in Berlin werden wir nicht mehr so richtig in der Zukunft ankommen, in absehbarer Zukunft. Und das ist auch gleichzeitig vielleicht unser Sendungstitel für heute, Manuel.
1: Ja, mal schauen. Es gab <lacht> einige gute Sprüche hier.
0: Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu quatschen.
1: Ja, Dito. Und äh, ich freue mich auf den Umzug.
0: Ja, ich mich auch. Also, ich finde es toll, dass du dabei bist. Sage ich schon mal vorab.
1: <lacht> Vielleicht helfe ich auch nicht, sondern nehme einfach nur alles auf.
0: Das wäre überhaupt eine Idee. Wollen wir eine Reportage machen von unserem Umzug?
1: Ich denke, ich denke, das sollten wir tun.
0: Das könnte ich mir gut vorstellen. Du läufst mit so einem Rekorder rum und ähm, holst O-Töne und Stimmen. Ja. Und Janusz und ich kommentieren dann immer, nee, andersrum. Wir sind die Gestressten, die rumlaufen und du kommentierst, was passiert.
1: Das machen wir so. Das ja. gefällt mir viel besser als Möbel aufbauen.
0: <lacht> Gut, Manuel, dann hören wir uns demnächst äh, beim Umzug und vielleicht auch noch vorher. Bis bald. Ciao.